0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, bem-vindos ao programa Sala de visitas. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Sônia Azevedo, especialista em altas habilidades e superdotação. Tudo bem, Sônia? Tudo bom, tudo bem. Obrigado por participar da nossa entrevista. Sônia, por que esse termo usado hoje em dia? É, altas habilidades e superdotação?
1: É, nós é, usávamos mais no Brasil superdotados. Ah, né? hum. E há algum tempo nós estamos usando altas habilidades porque o próprio menino superdotado ele tem uma certa assim, existe um mito, e tem uma certa dificuldade, hum. acho super super alguma coisa e eles não gostam mesmo, né? E aí nós começamos a tentar e quando o próprio MEC, vamos pensar no outro nome, aí a professora Marcio Bucometro deu a ideia de cuidar altas habilidades, começando a falar altas habilidades barra superdotação, e academicamente falando, toda vez que fazemos algum artigo ou até para eles mesmos usamos altas habilidades.
0: Existe alguma regra para os pais mesmo, tem alguma predisposição genética para que a criança nasça com alta habilidade ou não? É um, é um processo completamente imprevisível? É isso, é uma... Imprevisível. Uma... É,
1: isso é uma discussão mesmo, até acadêmica, né? se genética Médico ou se não é, mas o que a gente sempre fala é que tudo precisa de muito esforço. A gente trabalha com o modelo triático da superdotação, ou seja, quem, o que é superdotar? Nós não trabalhamos com modelos de rentulho e montes, que são pessoas que têm uma habilidade acima da média, uma área do fazer ou saber. Que tem uma alta criatividade e que tem um envolvimento da tarefa. Então, se você vê, existe tanto o fator genético como um fator também de muito esforço. Quando nós falamos envolvimento com a tarefa, é essa motivação, essa coisa interna. O aluno com alta habilidade a pessoa, o aluno, eu aluno porque eu trabalho com aluno, mas a pessoa com auto-disabilidade, quando tem uma coisa de muito interesse, ele ele vai de cabeça naquilo, ele quer estudar profundamente, ele quer cada vez mais saber aquilo, aquela área da auto-abilidade dele. Então, o que, que eu quero com isso? É, existe sim a parte genética, mas o social a parte emocional, a parte psíquica, a parte também do querer, isso também está, está voltado. Isso tudo dentro do contexto. A gente sempre fala que a alta habilidade, esse modelo triádico, desenvolvimento da tarefa, a habilidade acima da média e criatividade, está dentro do contexto social. Então é um comportamento observado com companheiros, com um amigos, na família. A gente trabalha com isso.
0: Então, bom, além disso, é um traço comum, além do talento, da predisposição, eles são são pessoas forçadas para.
1: É, porque tem esse envolvimento. É. é lógico que essa pessoa, por exemplo, eu trabalho com criança, né? Eu trabalho em escolas e, e adolescentes, jovem, eu venho identificando. Eu já identifiquei mais de 300 crianças no município da Baixada Perinense, crianças superdotadas. O que, que acontece? Eles não vêm pronto. Eles aparecem, às vezes, com um fator só. Né? De repente, na sala de aula alguma coisa que ele se destaca, ele não vem com isso tudo pronto. Então, por isso que precisa de atendimento específico para poder desenvolver. Entendeu? Então, esse desenvolver, então, de repente, ele vem, por exemplo, é, com uma alta habilidade numa matemática, isso seria uma habilidade acadêmica, ou uma alta habilidade na fala. Às vezes, por exemplo, é, entrevistando uma mãe que a professora achava o aluno esquisito, que às vezes vem com o aluno esquisito, na nossa mãe, né? ah, aquele aluno é esquisito, ah, não, é. vê desse aluno que é esquisito. E aí, você vai fazer entrevista com a mãe? Não, mas ele tem mania de, ah, a única coisa que ele faz diferente é que ele pega, é, de posto, e ele faz caricatura no palito de que Ele é, já tem de nossa. nossa ah, uma ah, pessoa que faz sim. caricatura tem uma habilidade aí, uma criança.
0: Fora do padrão.
1: Fora do padrão. Né? Ou assim, ah, ele tem mania que quando vem a gente chama ela da família. A pessoa indica alguma coisa, ou um médico, alguém indica, a gente chama a família, para poder conhecer e ver essa criança. Né? Um outro, por exemplo, guarda jornais e mais jornais sobre insetos, desde pequenininho, então ele vê, então a gente tem muito isso, né? já vem, vem essa, essa necessidade, essa coisa deles. Então o envolvimento da tarefa, essa necessidade interna é super
0: importante. E essa percepção dos pais ou dos é. professores no Brasil, as pessoas estão, de certa forma, preparadas ou não para identificar... Não, não, não.
1: Existem leis. Em 2016, a presidente fez um, até uma lei, foi uma lei que deveria ser identificada desde a pré-escola até a universidade, que deveria ser identificada essas crianças. E até hoje, dificilmente é identificada. Então, essa criança passa, essa pessoa passa desapercebida. Né? Infelizmente, no Brasil, ainda é muito deficiente mesmo o atendimento. Não existe. E o que, que acontece? O grande problema é que a gente acaba perdendo talentos, a gente acaba perdendo crianças inteligentes, é uma coisa que não é feita. Então, o que a gente... Eu às vezes faço treinamento com o professor. Existe também um mito muito grande de que a criança com a possibilidade é gênio. Há uma diferença. Não é, não é gênio A superdotação à habilidade é de 3 a 5% Da população Quer dizer, não é raro Mas é muito pouco identificar Infelizmente, quando a família tem condições E, e ela percebe alguma coisa Ela pode colocar numa boa escola Ela pode dar esse apoio Mas principalmente quando a família como eu Trabalho num município da Baixada Fluminense, pessoas muito fortes né? Pessoas sem condições Então, essa criança fica perdida é, é muito comum uma criança ir para a escola, na pré-escola, por exemplo, quando eu identifiquei lá no município, uma criança que já sabia ler e escrever e, na pré-escola, e ela não queria ir para a escola, não queria ir para a escola, e os professores falando que era porque os pais estavam se separando. E eu fui identificar, fui ver essa menina, vi que ela já sabia ler e escrever, então ela fingia. Quando eu mostrei para o professor o que ela produziu na minha sala comigo, a professora disse que não era dela, que é dela, ela lê e escreve. Então a criança não queria ir para a escola, não era por causa da separação do pai e da mãe. Estavam todo mundo julgando... Um problema que não, que não era aquele, ela não queria ir para a escola porque a escola não atendia a necessidade dela. A professora até me encaminhou mais, até porque a menina, era uma menina que não estava querendo ir para a escola. E aí eu fui conversar com a professora, a professora não, ela não lê quer dizer, a professora não tinha nem identificado. É muito comum nesse tipo de criança, quando são muito pequenininhos, eles, a precocidade, aí nós falamos mais até em precocidade, que é a que é precoce essa precocidade eles fingem para poder ficar igual, não ser diferente. Então eles fingem que não sabem, eles, fingem, eles ficam igual e aquilo é um sofrimento psíquico. Né? Ah, então, Eles estão
0: se retraindo. Tá?
1: se retraindo, certo. E aí é muito comum, não quero mais ir para a escola, ou a escola não me atende, ou fingir que não sabe. E, e outras coisas também, por exemplo, uma criança que eu atendi, uma professora tinha passado para pintar de amarelinho na escola, né? O meio de transporte terrestre. Aí ela foi e pintou de amarelinho um avião. Aí a professora falou, Deus, zero. Como zero? Como zero? Porque quando eu fui pra Disney, antes do avião, você não tem essa coisa de cartesianos pra ele, é isso, aqui Antes de ah, tá. ir no avião subir, ele andou, ó muito no chão. Então, para ver assim, aquela criança com quase cinco anos, né, se for já com uma ideia, né, não aquela coisa cartesiana é isso, aquilo, aquilo outro, né. E aí é, eles começam a sofrer. E agora você imagina isso em escala maior. Quando chega, por exemplo, nós tivemos um caso de um aluno que ele conseguia, numa equação, lhe dar a resposta, mas ele não conseguia fazer aquele processo. E isso era um sofrimento para ele, porque ele não conseguia e o professor só dava zero. Então, eu tinha que ensinar ele como é que era o processo mental dele. Então, isso realmente é complicado. Infelizmente, no Brasil, ele não se identifica, poucas pessoas falam no assunto. Tudo que está assim, tanto para deficiência, para menos, quanto para mais, né, porque a escola brasileira ela é feita para aquela do ano no mês de a gente tem dificuldade
0: Sônia, você mencionou que de 3% a 5% da população das pessoas podem desenvolver as Tem altas razão. habilidades. Mas o número de alunos no Brasil encaminhados para atendimento especial não chegam nem perto disso.
1: Não, não nós temos bastante alunos com deficiência. Né, ah. na, no último censo, eu agora não sei ao certo no último censo, mas são bem poucos. No Rio de Janeiro não temos mais. É, se fala em atendimento, porque o que, que a gente... Os estudiosos todos falam. O ideal é que ele estude na sua escola. A escola do bairro, Escola que seria o que nós falamos de inclusão. Ele estuda na escola e ele vai fazer, no contraturno, a sala de recurso, um atendimento especializado. Então, precisa ser identificado para fazer esse atendimento especializado. E, infelizmente, se você não identifica, então, nós temos muito desperdício de crianças com altas muito mesmo.
0: Isso é um fenômeno brasileiro ou acontece em outros países também? Ou mais em alguns países, menos em outros
1: Não, outro eu, eu posso falar bem assim do Brasil. Nós temos o Conselho Europeu, nós temos o Conselho Internacional, nós temos, no Brasil, nós temos o Conselho é, Combrás, o Conselho Brasileiro. Ele vem se arrastando, tentando se manter, mas no Brasil, realmente, sabe, são ciclos de uma época... Que começa a se falar, a estudar um pouco mais, daqui a pouco cara, pouca identificação. Mas tem lugares que, quando chega na quarta e quinta de série, todas as crianças passam por um processo de avaliação. Uh
0: -huh.
1: E aí vai para uma escola de avaliação psicológica, de QI, no caso, está vendo só o QI. Tá? E aí vai para uma escola especializada. Mas nós, no Brasil, não temos isso. O professor não é treinado nem para ver aquele aluno que está gritando que é inteligente demais. E aí ele é chamado de nerd, ele sofre bullying, ele sofre uma série de coisas, no Brasil ainda está muito difícil o atendimento.
0: E o que, que o país perde com isso?
1: Talentos. Você perde a identificação, perde potenciais. Eu ajudo numa, numa empresa em que ela tenta fazer esse papel, ou seja, uma empresa particular que ela tenta, com as crianças do município... Pede as professores para indicarem alunos, aí no caso, academicamente falando, uma habilidade acadêmica, não estou falando superdotados uma habilidade acadêmica. Né? E aí, o que, é que eles fazem? Nós fazemos uma avaliação, eu, sou, eu todo ano sou contratado por essa empresa, nós fazemos a avaliação se a criança realmente tem uma habilidade acima da média, se tem resiliência, quase todos são crianças de comunidade, Rocinha, de comunidade correndo a per capita baixa, porque é uma das exigências. E aí essa empresa dá no contrato Faz o papel que o Estado não faz É lógico que é um número pequeno De crianças que eles atendem e aí a criança continua na sua escola, no município do seu bairro e no contraturno vão para uma escola de conta. E que ele vai, aí no caso, está sendo Trabalho atendido. complementar. Complementar. E está sendo atendido só a questão acadêmica. Não está sendo atendido, porque também aí nós temos que ver também as questões psíquicas também. Né? Mas a criança, mesmo assim, esse jovem, oitavo tipo, ano, nono ano e segundo grau. E aí, nós temos alunos hoje que são em hard, oriundos de uma rocinha de Santa Galo, de lugares assim. De comunidades mais fortes. De comunidades mais, mais, populares. mais populares. Então, assim, isso é um papel que deveria ser do estado deveria ser certo. e as leis brasileiras elas trazem isso mas não garante. essa última lei que saiu agora em Gui, novinha agora em 2010 eu digo nova né Quer dizer, que tem que ser identificado desde a pré-escola e a universidade diz uma coisa qual universitário que foi professor que é mais do que aquele universitário que questiona muito que ele nem aparece não vem atrapalhar minha aula não
0: vem dar trabalho não pra vem mim. dar
1: trabalho não é isso é, e outras coisas, minha última pesquisa agora de doutorado, eu fiz doutorado na Universo agora, acabei de terminar de doutorado. A minha última pesquisa, eu estava assim, preocupada com as questões afetivas. Eu tenho assim muita preocupação com essa base, com essa coisa deles, né? porque eles se sentem mesmo. Eu venho trabalhando muito, 20 anos que eu trabalho com essas crianças e jovens e adultos. Então, eu percebo, o que esbarra muito neles é no emocional porque eles percebem que eles, eles não são trabalhados. E eu vinha estudando sobre isso, mas não tinha nada escrito realmente. E nessa minha pesquisa, o que eu cheguei à conclusão, eu, atendi, eu fiz uma avaliação de crianças com, alta, com inteligência, crianças com inteligência mediana para baixo, As crianças não, jovens, crianças com inteligência mediana para baixo, crianças com inteligência acima da média e crianças com inteligência acima da média que foram atendidos nas, no decorrer da sua vida acadêmica com algum projeto de atendimento para alunos superdotados de habilidade. E aí eu queria, apliquei um teste de empatia e aí o que, que deu o resultado da minha pesquisa? As crianças com inteligência mediana para baixo, em empatia maior que as inteligências maiores, ou seja eles ah, é? estão empáticos, eles estão afetivos, a relação com o outro mas <risos> os jovens com a inteligência mais alta e que não passaram por nenhum tipo de empatia menor, e os jovens que passaram eles ficavam no meio ou seja, os que passaram por algum tipo de atendimento, conseguiam ter uma empatia, então o que que traz isso? O que que na minha pesquisa foi assim, fantástico, foi justamente está vendo a importância desse atendimento para suas relações afetivas. Eu imagino vocês que consideram ET a vida toda, a sua Exato. vida acadêmica. Né? Então, socialmente, socialmente, elas passam a
0: se relacionar muito melhor. É.
1: Por um lado, eu esperava que eu sei que eles têm uma certa dificuldade. Não é que seja tenham dificuldade afetiva, eles têm uma dificuldade de se colocar. Porque a vida inteira eles são considerados, eles são diferentes. Na família, a família não entende, é esquisito, esse menino é chato. Exigente. Exigente. Isso. Né? Daí para lá. Então, eles não são trabalhados nos seus afetos. Eu, então, eu acho que, para mim, o que mais pega é isso.